0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einem neuen Filmarchiveintrag, um es mal so zu nennen,
1: nämlich einem neuen europäischen Film. Was haben wir uns denn angeschaut? Es soll heute gehen um Beruf, Doppelpunkt, Reporter, englisch The Passenger von Michelangelo Antonioni aus dem Jahr 1975, einer von diesen Regisseuren, die wir schon tausendmal im Podcast erwähnt haben aber der noch nicht im Programm war. Und jetzt fragen wir uns gerade, haben wir eigentlich einen richtigen Film ausgewählt? Das tun wir wirklich.
0: Viele Leute haben ja das Gefühl, wir würden uns diese Filme, die wir uns da aussuchen, immer nach einem Schema aussuchen, dass wir sie wirklich für super wichtig oder super gut finden. Das eigentliche Schema ist aber, der Film soll auf Blu-ray auch erschienen sein. Es muss ein interessanter Regisseur sein und es soll immer wieder mal ein Film vorkommen, den wir uns vorher noch nie angeschaut haben. Und dann kann es dabei auch hinauskommen, dass trotz tollem Regisseur, trotz tollem Cast, wir vielleicht dann doch irgendwie der Meinung sind, ja, das beste Beispiel
1: ist es nicht. Hält uns aber nicht davon aus äh, ab davon, über diesen Film dann zu reden. Das soll natürlich weder heißen, dass äh, der Passenger oder Beruf Reporter ein schlechter Film ist, das ist er nämlich nicht. Es ist vielleicht nicht Antonionis Bester. Und hier versammelt sich natürlich schon alles, was ne, man an Antonioni so zu schätzen gelernt hat. Ob es sich hier so ganz glücklich zusammenfindet, das werden wir gleich mal sehen. Du fragst mich jetzt gleich, worum es eigentlich geht, oder? Ja, aber ich möchte davor auch noch darauf hinweisen,
0: es lohnt sich wirklich trotzdem vielleicht dran zu bleiben und sich den Film anzuschauen und vielleicht auch wirklich dieses Mal mit uns in Diskussion zu treten, denn ich glaube, es gibt einige sehr große Fans von dem Film. Mhm. Ich kann es nur nicht ganz nachvollziehen, trotz einer fantastischen Handlung, wie ich mir sicher bin. Denn worum geht <lacht> es denn in dem Film?
1: Es geht hier um den Journalisten, den Reporter aus dem Titel David Locke, gespielt von Jack Nicholson dem wir am Anfang begegnen auf äh, einer Afrika-Reise. Er scheint dort irgendwas zu recherchieren, wir wissen es nicht so genau. Er ist in einem sehr entfernten Wüstenlandstrich. Äh, nach der ersten Viertelstunde, die wir so tatsächlich in der Wüste verbringen, ist er wieder zurück im Hotel, möchte dort wohl mit seinem dort neu gefundenen Saufkumpan schnell mal einen Gin trinken, stellt aber fest, der Mann ist tot. Er ist spontan mal eben so an einem Herzinfarkt gestorben. Wir erfahren später, dass er eigentlich nicht trinken sollte, weil er ein schwaches Herz hat. Jetzt liegt er da in seinem spärlichen Hotelzimmer tot auf dem Bett und er sieht Jack Nicholson dann doch relativ ähnlich. Und aus irgendeinem Grund denkt sich David Locke, es wäre doch keine schlechte Idee, die Identität dieses Mannes anzunehmen. Dessen Name mir gerade entfallen ist Robertson. Robertson, ganz genau. Und das tut er dann auch. Also er tauscht die Passbilder aus, er schleppt die Leiche rüber in sein Zimmer, er wird zu diesem Mann. Und wie sich dann so nach und nach rausstellt ist das nicht nur, nicht vollkommen eine glückliche Wahl, denn dieser Mann war im illegalen Waffenhandel tätig und Mr. Locke slash Mr. Robertson, also Jack Nicholson, ist dann ruckzuck verwickelt in eben diese illegalen, teilweise tödlich endenden Ränkespiele um diesen Waffenhandel. Das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein Vielleicht kein James-Bond-Film, aber zumindest so ein Graham green spionage roman Aber das ist ein Antonioni-Film, ne?
0: Ja, also ähm, hättest du das nicht so zusammengefasst, mir wäre das während des Schauens des Films zeitweise kaum aufgefallen. Ähm, es handelt sich hier definitiv nicht um einen Film, der versucht... Genre zu benutzen, in Genre ja, Faden zu wandeln, mhm. sondern ganz im Gegenteil, der täuscht vielleicht manchmal ein bisschen Genre an und das ist für Antonioni schon eine ganze Menge, mhm. aber das ist ihm relativ egal. Also so wie dieser ganze Film visuell aufgebaut ist, kann man sich das vorstellen, da steht das große Genre und die Kamera schwenkt einfach mal uninteressiert
1: dran vorbei. Weg davon, ganz genau. Wenn, mal, wenn's, wenn im Drehbuch eine Verfolgungsjagd steht, dann äh, besteht die aus Mr. Robertson fährt in seinem Cabrio an der Kamera vorbei, dann fährt ein Polizeiauto an der Kamera vorbei. Schnitt, Mr. Robertson hat sich mit seinem Auto hinter etwas Gebüsch versteckt. Ende der Verfolgungsjagd. Also das nur so als Illustration. Das ist definitiv ein, kein Thriller, das ist kein spannender Film. Das ist ein Film, der sich über weite Strecken, ich will jetzt nicht sagen in Genre Verachtung übt, aber der sich wirklich rein gar nicht für das Genre interessiert. Was macht er denn stattdessen? Er schwenkt dran vorbei zu der
0: wunderschönen jungen Frau Maria Schneider, Schneider, Schwede. Französin ist hier, ja. ähm, und lässt sie ohne Namen auftauchen und in das Leben von Jack Nicholsons Lock hineinkommen, beziehungsweise er ist jetzt schon eine andere Figur, halt der Robertson, und plötzlich ist sie da und agiert mit und man hat so eine Art Plan, wie es weitergehen muss, nur eigentlich ist nie sicher oder klar auch wirklich, warum. Also warum muss es weitergehen und wieso muss es genau so
1: weitergehen? Warum macht er das eigentlich weiter? Ja, und sie drängt ihn dann ab einem bestimmten Zeitpunkt noch dazu. Dieses seltsame Rollenspiel, das er auch alles andere als erfolgreich betreibt. Also Jack Nicholson bezeichnet ihn, glaube ich, im Audiokommentar als äh, sehr, sehr schlechten Schauspieler. Also wir reden hier von einer Figur, die schlecht schauspielert, gespielt von einem sehr, sehr guten Schauspieler. <lacht> ähm. Ja, das ist zum einen, was der Film macht. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen konkreter einsteigen, um so ein bisschen Gefühl davon zu vermitteln, wie die Textur, die narrative, atmosphärische Textur von diesem Film funktioniert. Wollen wir das mal so wie üblich machen? Wir schauen uns einfach mal den Anfang an. Wobei der Anfang ja, also jetzt bin ich in einem Bewertungsmuster mal
0: drin, bei weitem das Beste des Films Absolut. ist. Absolut, ja. Und da treten wir auch gegen die meisten Menschen, die das mhm. Ende das Beste des Films finden. Weil das auch ähm, toll ist. Ja, aber lass uns da einfach mal drüber reden. Er... Der Film schafft es dort, ein paar Dinge anzudeuten mhm. oder anzugehen, die im Endeffekt nicht wieder weiter eingefordert mhm. werden. Aber das ist alles auf einer Handlungsebene. Mhm. Also in Wirklichkeit ist es so, dass wir schon unsere Leseanleitung bekommen. Beziehungsweise wir bekommen keine Leseanleitung, sondern wir bekommen eine Anleitung des Selbstinterpretierens hier an die Hand gedrückt. Und das macht der Film dadurch, dass er hier schon mit langsamen Kamerabewegungen, Schwenks in Afrika diese Figur und wie sie sich bewegt, einführt, aber uns eigentlich nie sagt, was macht er da eigentlich und warum. Und warum tut er das ganz genau. Sondern also wir folgen diesem Charakter, wie er scheinbar sich von einem ja konspirativen Treffen zum nächsten bewegt. Aber diese konspirativen Treffen, die finden dann eigentlich nicht so richtig statt. Mhm. Stattdessen sehen wir viel Wüste, fantastische Aufnahmen mit viel ähm, Echtlicht, mit sehr starken Farben, mit einem sehr crispen, fantastischen, fast schon, äh, man kann schon sagen,
1: dokumentarischen Filmmaterial. Mhm. Da sind wir wieder ein bisschen beim Neorealismus. Genau. Das ist auch relativ untypisch für den für den Antonioni in den frühen Filmen. Das waren ganz strenge, sowas wie La Ventura zum Beispiel. Das sind ganz streng komponierte Filme. Da findet praktisch keine Handkamera statt. Und hier sind wir plötzlich voll in so einem dokumentarischen Gestus drin. Ne? Mit ganz viel Handkamera, äh, mit ganz viel Momenten, wo jemand mal auch aus dem Frame fallen darf und solche Geschichten. Muss, nicht darf, mhm. muss. Weil die Inszenierung vor
0: der Kamera ist unglaublich strikt. Also man merkt, er arbeitet nicht nur mit äh, ausgebildeten Schauspielern, aber man weiß genau, wann sich wer bewegt, wie mhm. er sich zu bewegen ja. hat, wohin er sich zu bewegen hat, wann er unseren Blick wegzublocken hat, ja. wann er auch einfach nur noch mit einem
1: mit dem Viertel im Bild zu sein ja. hat, aber dann plötzlich nicht weitergeht. Ich glaube, wir brauchen noch mal konkrete Beispiele. Zum Beispiel. Ähm, haben wir die Jack-Nicholson-Figur in seinem Land Rover, wie er durch die Wüste fährt. Ein Junge, ein junger Einheimischer zeigt ihm den Weg. Plötzlich sagt er, stehen bleiben und haut einfach ab. Und jetzt gehen wir davon aus, weil wir in der Entfernung einen Kameltreiber sehen, okay, das ist jetzt das nächste Treffen sozusagen. Ne? Ähm, aber stattdessen reitet das der Typ auf seinem Kamel einfach an, Jack Nicholson zu dem Zeitpunkt noch Lock einfach vorbei und ignoriert ihn vollkommen. Also das ist so Obwohl er grüßt. Obwohl ne? er grüßt, ganz genau. Als ob er so ein Geist wäre, als ob er gar nicht so richtig anwesend wäre. Und dann gibt es immer wieder Schwenks, wie jetzt hier zum Beispiel mit dem Kamel mit, die Einfach so ins Leere gehen, in die Landschaft gehen. Manchmal ist es so einfach so, die Jack-Nicholson-Figur kommt irgendwo an, er steigt aus dem Auto aus und anstatt jetzt zu warten, bis er losläuft und dann mit ihm mitzuschwenken, schwenkt die Kamera schon mal ohne ihn weg. Ja? Ähm, als wäre hier noch irgendwie so ein unbekannter, unsichtbarer Zweiter, ne, den wir nur nicht sehen können oder als wäre hier irgend so was Geisterhaftes am Laufen oder als ob die Figur eigentlich egal ist und was der Typ da macht. Das ist ein ganz wichtiges Thema in diesem Film, ähm, was man so salopp mit Lebe geht weiter zusammenfassen könnten so ein bisschen existenzialistisch, ob der Typ jetzt da ist oder nicht. Die Welt dreht sich weiter und existiert weiter, insbesondere dieses Afrika. Auch faszinierend fand ich an dieser Afrika-Inszenierung am Anfang, dass es, das exakte Gegenteil von dem ist, wie wir Afrika sonst gerne mal in westlichen Filmen und Romanen und so gezeigt bekommen. Es ist ganz häufig so dieses Muster Afrika als Seelenlandschaft, ne? also als Blick, so der Klassiker ist dann natürlich Heart of Darkness äh, von Joseph Conrad, also diese Idee von, wir fahren nach Afrika, um... Die Abgründe unserer eigenen Seele dort dann in der Landschaft zu sehen zu bekommen. Also und so ein bisschen das Unheimliche mhm. deswegen,
0: weil wir gehen da in dieses vollkommen unbekannte Gebiet hinein und finden uns nur selbst. Ja.
1: Aber hier findet niemand irgendwas. Ja. Also, der ist, der, dieser Lok ist da einfach vollkommen fremd und draußen und frustriert von der ganzen Geschichte. Und diese Welt läuft einfach ohne ihn die ist noch nicht mal feindselig gegenüber ihm, die läuft einfach nur, ja? also das hat natürlich so eine existenzialistische Dimension, die Antonioni eigentlich immer hat, aber in einem positiven Sinne, ne? also immer dran denken, l'existentialisme, l'eternymanisme, also die Tatsache, dass man selber, dass das eigene Leben eigentlich grundsätzlich bedeutungslos ist, ist auch eine Befreiung, ne? ist ein Freisein äh, innerhalb der eigenen Bedeutungslosigkeit, und das bekommt man hier so ein bisschen vorgeführt. Jetzt könnte man meinen, Jack Nicholson guckt so ein bisschen melancholisch und bitter und äh, alle anderen Figuren oder viele Figuren in dem Film sind ähnlich drauf. Das ist ein Film über Traurigkeit und Einsamkeit.
0: Es ist halt eher ein Film über Nichtlesbarkeit von Emotionen. <lacht> ja. Also, was, was sehr stark im Vordergrund ist und das, das macht das Schauspiel auch aus mhm. und das macht Jack Nicholson fantastisch, ja. das macht Maria Snyder ganz großartig, das macht auch ein Steven Berghoff in seiner ganz kleinen Szene, die ja. auf den Blu-ray Extras riesig ausgebreitet wird, ganz fantastisch. Das sind alles Schauspieler, die unglaublich reduktionistisch arbeiten müssen. Mhm und dabei grundsätzlich erst einmal einen Nichtausdruck finden müssen, mhm. der aber im Kino sehr sehr gerne mit melancholischem Gesichtsausdruck verbunden wird, mhm. weil Nichtausdruck gibt es ja eigentlich im Kino ja. nicht. Ja. Das ist ja das, das wäre dann ja auch absolutes Nicht-Schauspiel. Und ähm, hier ist das halt dann wirklich ganz genauso, wie man das von diesen ganz berühmten Experimenten kennt. Ähm, du siehst das gleiche Bild, aber du kriegst es mit einem anderen Kontext mhm. und schon ist der eine fröhlich, dann ist immer wieder nicht fröhlich. Ähm, und das Bild, kann sich Total Effekt, ja. Ganz genau. Und ja. der ist hier ein, ein zentrales Element von Antonioni, mhm. wobei er aber hingeht und sagt seinen Schauspielern, setzt Punkte, mhm. setzt kleine Punkte und setzt sie an speziellen Stellen und ich komme dann dahin und werde dafür sorgen, dass diese Punkte auch ja nicht zu einem Bild führen, sondern mhm. einfach dazu führen, dass ihr viel wichtiger werdet, dass der Zuschauer
1: danach gieren wird herauszufinden, was in eurem Kopf vor sich geht genau. und warum ihr das alles macht. Also wir haben dieses zentrale Mysterium Lock, der einfach seine nach außen hin erfolgreiche Existenz wegwirft und sie auch um jeden Preis ne, die neue Existenz behalten will. Also das Alte soll unbedingt sterben und unbedingt weg. Er rennt vor dem Alten sogar ganz explizit davon ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und wir wissen nicht, warum. Und das wird getragen von diesem entleerten Schauspiel. Und mhm. du, Das ist eigentlich eine brillante Analyse. Das ist genau die Sache. Ne? Ähm, über weite Strecken sehr, sind das neutrale Gesichter in die wir alles Mögliche hineinlegen können. Neutral heißt aber nicht, dass hier nicht geschauspielert wird. Das sind Leute mit einer unglaublichen Aura, einer unglaublichen Präsenz. Ne? Die, die Schneider und ich meine, es ist Jack Nicholson. Ja und ab und an darf Jack Nicholson für sein ne, Figurenschema typisch mal einen trockenen Witz reißen und die Schneider darf mal extrem glücklich gucken beim Autofahren ne, oder mal fast lächeln. Aber da ähm, muss dieses Transition dabei sein. Sie muss ins
0: Lächeln und dann wieder zurückkommen, mhm. was es dann wieder unwirklich wirken Ganz lässt. Genau.
1: Ne? Ähm, genau, ne? Und wo wir dann wieder zweifeln dürfen, war das jetzt gerade eben Glück oder was war das? Oder sind das nur unsere eigenen melodramatischen Vorurteile, die wir an diese Figuren anlegen? Und eigentlich ist dann nur eine ganz dezidierte Leere. Das ist auch eine Lehre, auf die Antonioni immer wieder hinweist in den Bildern. Ne? Das ist die Bewegung, die wir eben hatten mhm. in den Sand
0: hinein. Ja, nicht? Also ja. du siehst blauen Himmel, gelben Sand.
1: Ja, davon gibt es viel. Mhm. Ne? Und genau das siehst du dann das auch. Sind, das sind die weißen Wände im afrikanischen Hotel, die sich später auch immer wieder wiederholen. Das ist die weiße Hochzeitskutsche, hinter der Nickerson irgendwann einfach mal so herfährt. Völlig spontan. Ne? Macht mhm. er jetzt halt einfach mal. Also es muss nicht mal weiß
0: sein, sondern es muss eingefärbt sein. Ne? Mhm. Das kann
1: auch mal komplett blau sein, das kann auch mal
0: komplett grau oder oder auch sonst wie sein. Es wird selten poppig, mhm. also es wird selten sehr, sehr stark. Aber äh, das Blau zum Beispiel ist auch so eine so ne Sache, äh, das kommt auch immer wieder mhm. vor Hauptsache. Es ist eine Leere da. Ja. Und es ist vor allem eine Lehre da, die auch Statik wiedergibt. Das mhm. heißt also, keine wirkliche
1: Dynamik. Mhm. Aber eine, die uns herausfordert. Also es ist nicht einfach nur entleert und blutarm und warum sollte ich mich dafür interessieren, wobei man bei diesem Film eventuell manchmal drüber diskutieren kann, sondern es ist eine Lehre, die immer wieder starke Eckpunkte gibt. Starke Anreize, wie zum Beispiel eben diesen... Identitätentausch, der scheinbar aus dem Nichts kommt. Ne? Und dann wird bei uns das Ganze aktiviert. Ne? Der ganze Denkprozess, der ganze Interpretationsprozess. Wir können überhaupt gar nicht anders. Ähm, genauso wie mit diesen Wegschwenkereien. Ne? Manchmal ist dieses Wegschwenken von unserem Protagonisten wirklich nur so ein, schaut euch mal die Landschaft an. Schaut euch mal diese ganze Welthaftigkeit, diese ganze Kontingenz hier an. Alles existiert einfach weiter. <lacht> Und manchmal ist es aber auch wirklich kausal, dann wird weggeschwenkt, weil irgendwo weiter hinten tatsächlich was kausal, handlungsrelevantes passiert. Aber wir wissen es nicht genau, ne? wir können bei jedem Wegschwenken nicht wissen, was passiert, wir sind nur dann ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach trainiert drauf, ach, jetzt kommt wieder ein Schwenk, mhm. was hat denn dieser Schwenk diesmal zu bedeuten und das verweist dann natürlich auch wieder auf, Antonioni, den großen Meister. Aber er benutzt es auch manchmal leicht ironisch. Also ich denke an eine Szene,
0: der Film spielt zu einem großen Teil in Spanien mhm. und da gibt es ja auch wie überall auf der Welt Landstraßen und da gibt es kleine Cafés und aus einem Café heraus mit vielen Fenstern auch ein Thema, das heute noch sehr wichtig werden wird, sehen wir, dass draußen die beiden Protagonisten sitzen und scheinbar diskutieren. Wir hören davon aber nichts. Alles, was wir hören, sind Autos und der Film schwenkt hin und her. Er schwingt, er nimmt das eine Auto links auf, fährt nach rechts raus, dann nimmt er an der rechten Seite das linke Auto, das, das rechte Auto auf und fährt wieder nach links mit dem Auto. Mhm. Das heißt, alles, was der Film an dieser Stelle macht, ist auf der einen Seite eine leichte Ironisierung seines eigenen Stiles zu machen, mhm. weil so schnell wird er nie wieder schwenken in diesem Film. Ja. Zum anderen aber erzeugt er natürlich eine Atmosphäre, weil diese Atmosphäre, die kennt man. Dass man da so draußen vor einer großen befahrenen Straße sitzt und vielleicht was trinkt oder was isst und ähm, gerade selbst aus dem Auto ausgestiegen ist, um Pause zu machen. Und diese Pause, diesen Moment der Pause fasst dieser Film an dieser Stelle fantastisch zusammen.
1: Ironisiert aber natürlich gerade seine Grundmechanik. Antonioni und Selbstironie. Knut. Das ist die einzige Szene. Eine, eine gewagte These. Eine Ge aber es stimmt. Ich glaube, es stimmt. Es ist ein leichtes, ne? ja. also
0: Selbstironie ist es nicht. Es ist eher so ein leichtes Augenzwinkern. Mhm. Also an, in anderen Filmen nennt man das, wenn es mechanisch-narrativer geht, würde man es Comic Relief nennen. Mhm. So weit geht es aber nicht. In diesem Film wird ja. wirklich. Also die Gefahr des Lachens ist nicht gegeben. <lacht> das ist eine Sache,
1: die Antonioni wirklich fest. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Antonioni ist jetzt auch. Die Sorte von Regisseur, der unbedingt modern sein will. Und äh, ich meine gut, der, ja, der Existenzialismus ist immer noch eine Sache in den 70ern. Ne? Das ist was, mit dem, dem ist er groß geworden. Das ist natürlich eine Sache, die mal in den 40ern, 50ern die intellektuelle Szene auf dem Kontinent ganz stark beeinflusst hat, dominiert hat. Es ist das, die Basis, worüber man redet, während man Zigaretten raucht und Kaffee trinkt in den Großstädten. Genau. Also die Nichtigkeit der eigenen Existenz und die Freiheit, die sich daraus ergibt. Ne? Ähm, weil eben nichts gilt im Prinzip und man das alles in Eigenverantwortung äh, selber schafft oder eben nicht. Ähm, das ist Einerseits diese Modernität, die dieser Film zum Ausdruck bringt, was im Übrigen ganz typisch ist. Dieses Geworfensein und dann guck halt mal, was du machst. Und das hat auch eine Schönheit und das hat auch eine Offenheit und hat auch was von Befreiung. Andererseits haben wir es aber auch darin, dass er immer wieder diese unbedingte Gegenwart betont. Also Antonioni ist ein Film, der immer am Puls der Zeit sein möchte, der immer wieder diese Behauptung in seine Bilder schmeißen muss, das ist hier die unmittelbarste Modernität, die ihr im Kino bekommen könnt, sozusagen. Und das macht er zum Beispiel hier, indem er über dieses Freiheitsthema redet, was Ende der 60er natürlich eine große Sache war und was jetzt in den 70ern in sich zusammenfällt. Ne? Ähm, auch davon könnte man sagen, handelt der Film so ein bisschen. Wir reden gleich drüber vielleicht, wenn, wenn wir über die Fenster sprechen. <lacht> Gucken wir mal. Ähm, aber er macht es auch zum Beispiel in dem, es gibt ein paar Szenen in London. Ne? Und was für Motive sucht er sich dann in London aus? Zum Beispiel ein ganz berühmtes, brutalistisches Gebäude. Ein Apartmentkomplex, vor dem dann die erste Begegnung zwischen Jack Nicholson und äh, der Maria Schneider-Figur Stattfindet. Wir haben das übrigens nicht. Einfach vergessen, der Maria-Schneider-Figur keinen Namen zu geben, die hat einfach keinen. <lacht> ja, also äh, die taucht einfach auf. Ähm, In alle und, Listings heißt die Girl oder Mädchen. Halt. Genau. Also die ist einfach, sie ist Architekturstudentin, irgendwann reißt sie mit ihm mit und feuert ihn an von der Seitenlinie auf ihre leicht bräsige Art und Weise. Nicht negativ gemeint. Es ähm, ist durchaus gewollt und ist dieses ja. Nicht-Schauspiel. Ja, also das ist auch so ein. Antonioni-Klassiker und vielleicht wird der 1975 auch so ein bisschen Schal schon. Der macht einfach auch in diesem Film so ein bisschen dasselbe, was er, was weiß ich, 59 in La Ventura schon gemacht hat. Er stellt seine Protagonisten halt vor die brutalistischen Neubauten ne, und sagt, da, guck mal, neu. <lacht> ähm, ich bin hier an der Speerspitze
0: von allem. Ne? Und er re rekonfiguriert das aber auch nicht mehr so, wie er es zum Beispiel mit dem Blowout gemacht hat, ne? mhm. da, wo es dann ja auch ja, stimmt. Mhm. Blow Up, das ist ja der alte. Mhm. Äh, ja, das ist übrigens auch noch ein Regisseur, der uns noch ja, fehlt. Der fehlt ne? Ja, der mhm. definitiv. <lacht> Brian De Palma muss auch nochmal folgen mhm. irgendwann. Aber ähm, was da in diesem Film ist, ist, da beschäftigt er sich natürlich mit einem ungeheuer modernen, jetzt seienden Swinging Sixties. Vibe-Element, was da noch drin ist. Ne? Da haben wir den Fotograf, der mit den Models äh, rumhängt, schläft, sie nackt fotografiert, ähm, absolut Pop-Art ist und ähm, das alles ist dort ganz zwar auch das gleiche wie bei La Ventura, ja. ne? aber ist jetzt natürlich unglaublich auf Zeitgeist getrimmt in der Hinsicht, dass es natürlich auch wirklich Pop ist. Ne? Mhm. Und ähm, hier ist es dann schon wieder fast so, dass er so eine Art fast schon eine Ironie seiner selbst ist, ohne es zu wollen. Und ohne es zu merken. Und ohne es zu merken. Also ich habe bei diesem Film immer wieder dran denken müssen, dass wir... Äh vor nicht allzu langer Zeit äh, Orson Welles rekonstruierten Film hatten, in dem es um einen amerikanischen Filmemacher geht. The Side geht. of the Wind. Ja. Yeah. Ja. Der versucht sozusagen diese dieses europäische Jetzt-Kino nachzuahmen.
1: Und diese Bilder sind teilweise eins zu eins. Die Präsigkeit, die melancholischen entleerten Blicke, äh, die äh die Totalen, die auf Architektur eingespannt sind und nicht auf Menschen. Es ist alles hier. Also wer, wer den Orson Welles gerade gesehen hat, oder vor einiger Zeit und jetzt man sich so fragt, hm, worüber macht er sich denn dann gerade lustig? The Passenger. Und The Brisky Point. Und, ja. Aber mhm. eigentlich nicht so
0: direkt über die selbst, sondern die Amerikaner, die versuchen, das nachzuahmen. Mhm. Aber das Problem ist halt einfach, dass man bei diesem Film schon merkt, dass auch
1: Antonioni sich nur noch nachahmen könnte teilweise. Ja, ja, er, er ist verdammt nah dran, auf mhm. jeden Fall. Man könnte zum Beispiel auch sagen, dass äh, The Passenger oder Beruf Reporter. Sowas ist wie eine Wiederholung von La Ventura, nur umgedreht, so ein bisschen auf links mhm. gedreht. In La Ventura, ähm, wer den nicht gesehen hat, geht es um das Verschwinden einer Frau. Also es geht um so eine Upper Class Gesellschaft, die auf einer Felseninsel äh, unterwegs ist und eine Frau verschwindet aus der Gruppe. Und zwei von der Gruppe machen sich auf die Suche nach ihr, nachdem sie auf der Insel nicht mehr zu finden ist, denken sie vielleicht ist er mit einem anderen Boot zurückgefahren ne? und dann finden sie sie einfach nicht mehr und nach und nach handelt der Film dann nicht mehr von der Suche nach der Verschwundenen, sondern vom Verschwinden des Verschwindens, wie man so schön sagt. Ne? Also darüber, wie nach und nach diese Suche in den Hintergrund tritt, ne? wie das vergessen wird. Und hier haben wir eigentlich so den Film über denjenigen, der spurlos verschwindet. Ne? Und es ähm, auch
0: will und ja. versucht dem auszuweichen, dass er wieder gefunden wird. Ja, quasi. Ja. Mhm. Und irgendwann aber vergisst, dass er eigentlich jetzt eine andere Persönlichkeit ist, mhm. sondern dann frei heraus ja, ja, ich, ich mache das jetzt so. Ja. Und ähm, dann im Endeffekt the girl, mhm. diejenige ist, die so ein bisschen zur ja, Komplizin und gleichzeitig eben zur
1: Cheerleaderin der Situation wird. Ja. Und was, was bedeutet denn dieses Fliehen vor der eigenen, dieses Loslassen der eigenen Identität in diesem Film? Was macht er uns denn für Angebote? Wir wollen ja einerseits darüber sprechen, wie der Film uns erzählerisch Angebote macht. Ich würde schon sagen, das ist unser Hauptfokus. Ne? Aber andererseits ein bisschen interpretieren können wir ja schon. Wie macht er uns Angebote? Wir können ja jetzt mal über die Fenster sprechen,
0: <lacht> oder? Es gibt viele Fenster. Es gibt sehr unterschiedliche Fenster und mhm. die Kamera steht meistens. Meistens mit einem Gitter davor. Meistens mit einem Gitter und die Kamera steht meistens so, dass sie zwischen, dass dazwischen die Fenster platziert sind und man durchfilmen muss. Mhm. Und es kann sogar passieren, dass Figuren aus dem Raum hinter, ein, hinter eine Wand direkt in ein Fenster marschieren, damit der Schwenk auch bei einem Fenster enden wird. Das heißt also, wir haben es hier immer mit inneren Rahmungen zu tun. Sehr häufigen inneren Rahmungen, die auch versperrende Rahmungen sind. Mhm. Die werden konterkariert mit Bildern der absoluten Freiheit. Ja. Und sehr, sehr häufig ist das sozusagen... Mit wunderbaren einer Bildern der absoluten Freiheit. Atemberaubend. Und meistens ist es so aufgebaut, dass das sozusagen in einer und der gleichen Szene ist. Also mhm. es gibt ähm, zwei Szenen, an denen man das, glaube ich, sehr, sehr gut zeigen kann. Das eine ist, ähm, wir befinden uns an dieser Stelle ähm, in Barcelona und wir befinden uns in einer Gondel. Und äh, dort gibt es wirklich so ein Bild, wo man sagen kann, du bist ja in dieser Gondel gefangen, mit der Kamera, mit Jack Nicholson, du guckst raus und es kommt zu diesem Moment, wo Jack Nicholson plötzlich sich aus der Gondel quasi herauslehnt und seine Arme auch irgendwo so ein bisschen ausbreitet und plötzlich dieses Bild aus diesem Gondelinneren zu einem Außenbild wird, das zu einer fast absoluten Freiheit wirkt, weil wir sehen nur noch Jack Nicholson im Kontext
1: mit dem Meer unten drunter oder den den Vogel. Er, ja. fliegt. Er, er fliegt, fliegt den über Vogel. dem Meer. Er ist der König der Welt. Aber in <lacht> der Gondel. Ja. 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 Aber wir wissen die ganze Zeit, da ist die Gondel. Und er, er ist gefangen in der ist, Er fliegt nicht. Ja? Das ist einfach nur zum gewissen Grad imaginierte, erkaufte, geschaffene Freiheit. Hm? Und Dadurch, dass wir halt eben diesen gerahmten
0: Blick vorher haben, wissen wir das. Mhm. Und das ist diese Kontextualisierung. Eine andere Szene, in der das eigentlich sehr, sehr gut zu zeigen ist, finde ich, ist ähm, im Endeffekt eine ganz klassische mise en scène szene in ähm, der ja, Münchner, ist es ist schon eine Kathedrale, ist auf jeden Fall so eine Kirche, so, so eine so eine unglaublich Barockkirche, Barock kitschig ohne Ende, wo er auch reinkommt er ist vorher, das hast du so schön gezeigt, noch gesagt, er läuft über den Friedhof und plötzlich ist er mitten in dieser Kirche und dort wird gerade geheiratet. Natürlich gehört er nicht dazu und um das auch wiederum zu zeigen, bewegt er sich zur Seite hin, was durchaus auch logisch ist. Ne? Er will ja raus aus diesem Zentrum und plötzlich steht er hinter einer ja kann man schon sagen, hinter einem Gitter ne? und hinter wieder einer weiteren Rahmung, die ihn aus der Szene so ein bisschen herausnimmt. Und wenn wir uns die Leseanleitung vom Anfang noch einmal so ein bisschen dazu ranziehen und sagen, okay, das ist hier eine Figur, die will gar nicht im Zentrum von allem stehen, ne? dann haben wir sozusagen jetzt hier diese Erklärung diese Figur verschwindet wirklich. Hm. Nicht nur der Schwenk geht weiter, sondern die Figur selbst ist eine verschwindende ja. und steht nicht unbedingt in dem
1: Kontext zu dem, wo sie ist und was dort passiert. Er nimmt ja noch nicht mal das Rollenspiel als Waffenhändler richtig an. Er forscht da so ein bisschen nach, aber als er dann tatsächlich mit seinen ne, vermeintlichen Geschäftspartnern vom aus Afrika konfrontiert wird, schafft er es in keiner Weise, da überzeugend den Waffenhändler zu geben. Er unternimmt noch nicht mal eine Anstrengung, ne? das irgendwie hinzukriegen. Also In jedem Fall ist er zumindest ein sehr, sehr schlechter Schauspieler. Es geht hier also um Freiheit, die aber immer wieder kon konterkariert wird, die immer wieder in Zweifel gezogen werden soll. Und das wiederholt sich ganz, ganz insistent. Zum ersten Mal begegnet uns das als der Mann im Hotel gestorben ist, ne, der echte, und äh, Jack Nicholson dreht die Leiche um und sieht, er ist wirklich tot und dann dreht er sich um zum Fenster und guckt erstmal aus dem Fenster raus und wir kriegen einen Schwenk über die Weite, ne, über die ganze Welt fast schon und äh, dann wird geschnitten, aber der Schwenk geht weiter. Und jetzt geht der Schwenk weiter über die, den Ausweis, die Papiere, den Koffer des Toten. Und damit wird dann natürlich gleichgesetzt. Ne? Diese Identität an, anzunehmen würde bedeuten, wieder diese Weite zu haben. Ne? Also so arbeitet der Film, suggeriert der Film, will der Film, dass wir interpretieren, weil es sonst kaum was gibt. Wir kriegen diese Bilder, aber wir kriegen kaum Kausalität, wir kriegen kaum Plotentwicklung, wir kriegen auch immer wieder den immer gleichen Rhythmus, also hier gibt es praktisch nichts, was irgendwie mal hoch beschleunigen würde oder wieder langsamer wird, also es ist immer wieder dieselbe Geschichte und immer wieder dieses Motiv von Freiheit, aber gibt es das überhaupt Die oder gibt es das vielleicht nur im Moment? Das ist halt der Punkt. Die mhm.
0: Freiheit wird als das Momenthafte gesehen. Mhm. Und da kommt dieses Existenzialistische eigentlich ganz gut zum ja, Tragen. Ja. Weil im Endeffekt ist das nämlich dieses Befreiungsmoment, was mhm. da auch zu sehen ist. Ähm, Zukunft, ja. Klassiker, wir werden ja alle sterben. Ne? Mhm. Ähm, Vergangenheit, ähm, sie ist eine Last. Auch das ja. wird schon relativ früh klar gemacht ja. in einer... Auch wiederum fantastisch inszenierten und gebauten, äh, kann man schon sagen, inneren Flashback-Szene, mhm. in der wir auf der einen Seite jetzt gerade vom Band hören, wie es ein Gespräch gegeben hat zwischen den äh, Toten und dem noch lebenden Jack Nicholson. Und dann sitzt er da und baut sich sozusagen seinen neuen Ausweis und dann schwenkt die Kamera mal wieder weg und sie schwenkt wieder mal an ein Fenster mhm. und plötzlich steht dort der Tote lebend und Jack Nicholson in anderen Klamotten nimmt dieses Gespräch auf, was sozusagen vom Band kommt. Das heißt also, der Film verweigert uns sogar eine Darstellung dessen, dass wir jetzt hier in ein Vergangenheitsbild hineinkommen. All das ist dieses Reduktionistische, was uns sozusagen auf das Momenthafte beziehen soll. Das heißt, selbst die Vergangenheit und das, das, das Zurückdenken und dieser Ballast, der dann aufkommt, ist etwas, was eigentlich in diesem Moment mit gefangen hm. ist und das loszuwerden. Das ist sozusagen diese Freiheit, die dieser Film dir geben
1: kann. Und was ist das dann für eine Freiheit, die er uns zeigt? Ähm, was was dürfen wir mit dieser, was, was für Angebote werden uns gemacht, über diese Freiheit nachzudenken? Mir ist zum Beispiel die Idee gekommen, die, dieses sich zurückziehen, beobachten, dieses Flanieren. Ne? Also einfach mal spontan sagen, ja, wo fahre ich jetzt eigentlich hin? Ach so, ja, ich fahre mal nach Jugoslawien. Oder ich fahre jetzt eben mal nach, nach Madrid. Oder oh Hochzeitskutsche, da fahre ich jetzt mal hinterher. Also dieses eigentlich, da sind wir auch wieder voll in der Moderne. Flanieren, Ballade, durch die Großstadt laufen und einfach nur zufällig die Sachen aufnehmen, beobachten, nicht dazugehören. Das ist eigentlich das klassische Konzept vom modernen Künstler. Ne? Ähm, von, der, von, der, von der modernen Avantgarde auch, ne? zum gewissen Grad, das bewusste Außenseitertum suchen.
0: Und vor allem sich da drin nicht nur wohlfühlen, sondern sich dessen auch bewusst sein, dass, dass das halt einem auch irgendwo eine ungeheure äh, Sicht auf die Leute gibt, mhm. weil sie natürlich etwas sehen können, was sonst verborgen wird,
1: was äh, sonst halt eben nicht da sein soll. Und das will der Film uns halt auch sichtbar machen ne? für uns. Und da macht er dann eben unendlich viele Angebote in wunderbaren Locations <lacht> ähm, mit ganz, ganz tollen Bildern. Aber man muss ganz ehrlich auch sagen, es gab hier ein ursprüngliches Drehbuch. Das Projekt ist eigentlich nicht von Antonioni. Das ist ein Projekt in, von einem Autor namens Peplow. Mark Peplow, Mark ja. Peplow, wo Antonioni dann dazugestoßen ist. Und das Originaldrehbuch muss viel stärkere Thrillerzüge gehabt haben. Also es gibt einen ganzen Subplot mit Rachel, das ist äh, die Frau von David Locke, die ihn eben sucht, zum Beispiel. Es gibt Andeutungen, da ist eine Familie, da ist eine Adoptivtochter, die er da so zurücklässt. Adoptivsohn? Adoptivsohn. Ja. ja, Das ähm, weiß
0: man aber alles nur aus der Zeit, aus dem Zeitungsausschnitt, den man ganz schnell ja, lesen ja, muss. Weil die Kamera nicht einfach
1: wurscht ist. Genau. Aber wir kriegen halt trotzdem die Parallelmontage dahin. Und man kann sich, man kriegt das Gefühl nicht los. Es ist ihm halt egal. Es ist fast schon so, als ob der Autor
0: sagen möchte, was interessiert mich denn das Drehbuch? Mhm. Und ähm, als ob das sozusagen schon an sich ein Gestus ist. Ähm, der Film verweigert sich eigentlich all diesen Handlungen, obwohl er sie kurzfristig mal andeutet, zeigt, indem der Film einfach sich ganz darauf zurückzieht, nur Schlaglichter zu setzen, in jeder Hinsicht. Narrativ ähm, indem er sozusagen seine Figuren kaum beleuchtet, immer nur mal kurz mal so einen kleinen Schnitt hingibt, da ist doch was. Ähm, aber auch eben in Sachen Handlung. Da gibt es dann einen Subplot, dass er ja, dass da Afrikaner sind, die gegeneinander arbeiten. Es gibt ähm, Erinnerungsszenen, in denen wir Locke eigentlich kennenlernen als eisenharten Reporter, ähm, der er aber nicht ist, der einfach nur ähm, die Leute reden lässt, der sozusagen die moralischen Folgen äh, seiner Interviews mit ja, man kann schon sagen, das sind wahrscheinlich alles Warlords, ne? ja. die, die gar nicht erst mit reinnimmt. Und das Ganze wird dann mit fantastischen Materialwechseln, mit äh, Wechseln von Szenen, die ganz glasklar auf 16 mm fürs Fernsehen gedreht wurden, in schwarz-weiß, die dann aber, man denkt dann nur, naja gut, hat er sich irgendwelche Archivmaterialien genommen. Aber dann sehen wir später in seinem Hauptfilmmaterial, wie er dann sozusagen noch so vor Ort Szenen da zusammengebaut hat. Das alles ist angedeutet, aber es gibt keinen
1: Moment. Das ist eigentlich so gedacht, dass es dem Ganzen eine Emotionalität gibt. Also so von einer, von einer Ehe, die da zerfällt zum Beispiel. Und Antonioni will das nicht. Er möchte auch einen, möchte auch einen Grund geben
0: mhm. im Endeffekt. Das Drehbuch möchte einen Grund geben, warum Jack Nicholson mhm. Ja, quasi, ungewollt, die die Seiten wechselt auch. Mhm. Ne? Er weiß ja nicht, dass er die Seiten wechselt sogar nochmal. Mhm. Ne? Sondern, dass er wegrennt und sozusagen sein wahres Ich darin findet, dass er jetzt halt eben, anstatt dass er äh, als Reporter eigentlich äh, nie eingreift, eigentlich keine moralischen Fragen stellt und dass er jetzt plötzlich sozusagen gleich zum, zum Waffenhändler wird. Zum, ne? zum Akteur wird, ja. Und ja. das wäre eine Handlung und das wäre eine Interpretation, die wäre, also die kann man dem Film mitgeben, aber es wird halt dem Film nicht gerecht, weil dann wäre der Film, der daraus entsteht, keine zehn Minuten
1: lang ja. und vollkommen erratisch. Es, es wird auch immer wieder mal angedeutet, dass es da solche Intentionen gegeben haben muss. Das irritierendste oder der irritierendste Moment im ganzen Film war für mich diese Hinrichtung, die reingeschnitten wird. Ja, also Material, das angeblich David Locke gedreht hat von der Hinrichtung, Wahrscheinlich von irgendeinem Rebellenführer oder so. Und äh, man, man denkt sich natürlich beim ersten Mal anschauen, das ist natürlich genauso wie das ganze andere 16mm-Material gefaked. Das ist einfach Behauptung des Dokumentarischen. Aber wenn man mal nachliest, ist es dann leider doch so, dass das eine echte Hinrichtung ist, die hier haarklein gezeigt wird, bis in jedes Detail hinein. Äh, inklusive, dass der gute Mann eben nach den ersten paar Schüssen auf ihn noch nicht tot ist. Und das kann, sowas kann man legitimieren, finde ich, wenn es ein, eine ganz klare politische, ideologische Stoßrichtung hat in einem Film. Ja. Aber da das so ins Nichts läuft, einfach wirklich versandet, weil Antonioni sich dieser politischen Relevanz und auch der emotionalen Relevanz und eben dieser Les-, eine Lesart wie der, die du eben so angedeutet hast, so verweigert. Weil er die einfach nicht will, hat sich es für mich einfach nur exploitativ angefühlt. Ja?
0: Also, um es mal so zu sagen, ähm, der Film nutzt das Ganze, ne? mhm. aber er blockiert eigentlich die Lesart, die das Exploitative wegnehmen würde. Also, mhm. so im semi-pragmatischen Sinne würde man sagen, er blockiert definitiv hier einen kompletten Lesraum ab. Mhm. Ne? Und ähm, da würde jetzt behauptet werden, das ist doch das Einzige, was ein Film machen kann. Ja, kann man sehen, mag man sehen, ist eine Sichtweise. Aber hier ist es halt wirklich so, das ist eine Entscheidung, dass es eigentlich darum nicht geht in dem Film. Und dass mhm. uns das mehr als klar gemacht werden soll. Weil es halt auch erstmal. Dann lässt das
1: doch weg. Dann genau, es aber einfach
0: komplett weg. Warum lässt das nicht weg? Mhm. Weil, und da kommt halt eben, diese, diese Maschinerie, die hinter Die Maschinerie Antonioni. Die, die dahinter auch irgendwo steht und die auch bewusst genommen wird und die mhm. ja auch ganz, ganz spannend funktionieren kann. Wie gesagt, also ähm, bei vielen seiner Frühwerken ne, bis halt auf, auf ähm, wirklich Blow-Up, äh, kann man sagen, äh, funktioniert das auch bei mir fantastisch teilweise. Mhm. Ja, äh, Er versucht nicht uns eine Lesart mitzugeben und uns narrativ rück, äh, sozusagen Rückraum zu geben, sondern was er versucht ist, uns zu viele Angebote wie möglich zu mhm. geben da, und gleichzeitig zu sagen, hier ist Tiefe, ja. du musst nur suchen. Mhm. Und das ist natürlich ein Effekt, den er erzeugt und ähm, ich habe mal ein bisschen brachial und vielleicht auch bösartig gesagt und ich finde auf diesem Film kla klappt das auch, das ist so wie CGI-Computer-Spezialeffekte für
1: Intellektuelle. Mhm. Ähm, da ist Jetzt nicht ist unbedingt viel dahinter. Also insbesondere hinter diesem hinter dieser echten Footage von der echten Hinrichtung ist nicht viel dahinter und das macht's eigentlich schon schrecklich. Ja, und ja. das
0: ist halt das, was man halt an diesem Film gerade vorwerfen kann, aber mhm. was es vielleicht auch besonders spannend be macht, weil wir, wir diese Mechaniken, diese, diese erzählerischen Mechaniken, die Antonioni definitiv mit erarbeitet hat, die auch glasklar aus einem ganz großen Willen zum Realismus kommen, mhm. dass wir damit sozusagen auch so ein bisschen sehen können, wie das Ganze natürlich auch ein effekthaftes Element ist, mhm. wie auch das ein konstruiertes Element ist und deswegen ja auch diese ganze Diskussion zwischen europäischem Kunstkino ja. und äh, amerikanischem Hollywoodfilm ja vollkommen ad absurdum geführt ist, weil es sind halt einfach verschiedene Modi des Erzählens.
1: Mhm. Ja, ich kann mir jetzt natürlich auch vorstellen, vielleicht ist da draußen gerade ein Antonioni-Experte, eine Expertin, der die da das gerade hört ähm, und äh, eine völlig andere Lesart, gerade von dieser Sequenz hat und äh, die Kontexte kennt. Also der Film bezieht sich wohl tatsächlich auf relativ viele konkrete historische Begebenheiten in Afrika, in den 60ern eher. Ne? Ähm, aber der spielt das nicht aus. Also aus unserer Sicht, er spielt es nicht aus, aber vielleicht hat ja jemand da eine andere Sicht drauf und findet das weniger exploitativ als wir. Sagen Wobei man, ja. das Problem jetzt ist, das ist jetzt in dieser Szene exploitativ, aber es ist ja die gleiche Strategie, ja. die ja sonst gefahren wird. Wir ne? Nehmen wir uns doch noch eine Szene raus, wo das schön funktioniert. Wir wollten doch eigentlich so gerne über die Autofahrt sprechen. Genau, das ist sozusagen, ähm, kann man schon sagen,
0: das, was was dann Antonioni wiederum perfekt zeigt als, als, als einen fantastischen Regisseur. Mhm. Als einer, der auch wirklich äh, diese Textur des Moments auch wie kein anderer einfangen kann. Mhm. Dieses äh, Im-Jetzt-Leben. Mhm. Ähm, und das ist dann wirklich diese... Autofahrt, es, äh, die mit allen möglichen Klischees, auch mit einem Bild, das heutzutage ein Klischee ist, ausgestattet ist. Nämlich, wir befinden uns natürlich nicht in einem geschlossenen Wagen, sondern im Cabrio, es ist sonnig, wir fahren durch einen Allee und ähm, dort sitzen die beiden Protagonisten drin und ähm, es geht halt wirklich, also es wird wirklich genau dieses ausgehandelt, was sollte ich jetzt tun? Ne? Aber in diesem Moment geht es auch darum, zu sagen, ja, wie passe ich denn hier rein? Was soll ich jetzt tun? Auch für von Seiten von der Maria Schneider. Und dann sagt er ihm, ja,
1: geh doch auf den Rücksitz, dreh sie, dich um. Sie fragt ihn, wovor läufst du eigentlich davon? Genau. Ne? Und, Und dann, dann schaut sagt er, er sagt, ne, geh mal auf den Rücksitz, stell ich hin, schau nach hinten. Ne? Und dann kriegen wir dieses atemberaubende Bild von ihr. Das ist ihr Flugbild. Ja. Wie es bei ihm aus der Seilbahn war. Oh, Wunder, eine Doppelung. Da, da fliegt sie dann durch die Allee und es ist so ein Konvergenzbild. Das heißt also, die Bäume fallen im Weitwinkel hinten ne, weg mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und mit einer unglaublichen Schönheit. Und wir sehen auch, ne, wir sehen die Schönheit dieses Weglaufens. Das, das drückt dieses Bild aus und es kann nur ein Filmbild das so ausdrücken ne? diese wegfallenden Bäume der, der, der Sonnenschein die ständige Veränderung also das, die Schönheit des Bildes entsteht zum Beispiel auch dadurch, dass plötzlich Sonnenlicht auf Maria Schneiders Gesicht fällt und dann ist es wieder weg ja, ähm, und
0: was halt reinkommt ist sie bricht mit dem Schauspiel mhm. sprich, das ist so einer dieser Momente, wo, wo wir es vorhin gesagt haben wo diese Nadelspitzen gesetzt werden, ja. plötzlich lächelt sie ja. Aber ganz kurz. Und diese, diese, dieser Wechsel in das Lächeln hinein und aus dem, und dem Ausbreiten der Arme wieder zurück in diesen, äh, in diesen Neutralitätsblick, mhm. der ist natürlich enorm effektiv
1: an dieser Stelle. Mhm. Und der macht aus einem Bild, was ein Klischee hätte sein können. Genau. Ich fliege, ich fliege, ich bin der König der Welt. Es hätte eine melodramatische Szene einfach sein können. Ne? Ja, und er, er verbindet es natürlich mit etwas, was uns eine gewisse Form
0: von Suggestion von Tiefe gibt. Also mhm. Die Frage stellt sich nämlich wirklich und die wird sich die immer wieder stellen. Die bösartigste Folge von einem Filmarchiv. Nein, absolut nicht. Also, das ist, ähm, nee. das Problem ist halt einfach nur dasjenige, dass wir nicht sagen können, ob das tief ist, weil es hängt am Betrachter. Und das ja. ist nichts Böses, mhm. sondern da Film gucken, ja, ein Betrachten und damit halt auch ein, ein, damit agieren ist. Und da ja das, die Narration, so einem großen Teil in unserem Kopf passiert mhm. und das ja auch bei Hollywood-Filmen der Fall ist, ja. wo natürlich dann die
1: Hypothesenbildung ja. ist. Antonioni macht da halt eine Karriere draus ne? aus diesem. Es geschieht im Kopf des Zuschauers hauptsächlich.
0: Er gibt dem Zuschauer aber auch unglaublich viel ja. Freiraum ja. Ja, ja, ja. und das ist natürlich auch wiederum eine Stärke des Ganzen, ja. weil natürlich diese, diese teilweise erratischen Setups die ganz glasklar an manchen Stellen sagen, was aussagen wollen und die ganz glasklar eine philosophische Grundlinie haben. Mhm. Die die werden uns halt natürlich als Setups gegeben, um zu projizieren, um zu erarbeiten, um den Rücken der Figur zu sehen und eben nicht das Gesicht und ihre Reaktion, um eben diese glatten Flächen zu haben, die halt auch wiederum psychologische Reflexionsräume sind. Und das Ganze bietet er uns an mit ganz wenig Kontext. Und natürlich geht dann die Maschinerie, wenn es gut funktioniert, besonders hoch und wenn es schlecht funktioniert, denkt man sich dann halt irgendwann, warum gucke ich das Ganze eigentlich ganz genau, überhaupt? Ganz genau, ne? Und das hängt
1: sehr stark am Zuschauer selbst, mhm. Ja, aber, auch, aber, auch, an aber auch an der Konstruktion der Sache und wie viele betörende Bilder, wie viele wunderbare Suggestionen so ein Film zu bieten hat. Und Beruf Reporter geht da halt zwischendrin immer mal wieder die Puste aus, was das angeht, also zumindest für uns. Ne? Ja, wir haben eigentlich im Endeffekt bis darauf, dass über das Finale das atemberaubend
0: ist, das wir technologisch auch gar nicht besprechen wollen, weil wenn man sich die von uns gesehene Blu-Ray zulegt, wird das Punkt für Punkt von Herrn Antonioni selbst erklärt, was er damit
1: machen wollte. Das ist eine der großen Schlusssequenzen der, der Filmgeschichte. Ja, also
0: sowohl technisch, kameratechnisch ist es atemberaubend, als auch in seiner Aussagekraft, denn da setzt er uns nochmal diesen letzten Leserhinweis, setzt er uns genau dahin. Es ist nicht die allerletzte Sequenz, es kommt noch eine Kleinigkeit hinterher, aber das, was dort ist, wird, ist sozusagen die Leseanleitung hinterhergegeben nochmal, um nochmal zu verdeutlichen, mhm. hier geht es nicht um eine Person, sondern mhm. es geht um das Jetzt und das, was gerade passiert und wenn eine Person aus dem Bild verschwindet oder eben auch aus der Realität hier, ist das egal. Mhm. Sondern ja. es geht dann um das andere, das weitergeht. Mhm. Ja. Und das macht diesen Film dann wiederum in der Hinsicht manchmal besonders spannend. Und das Problem ist halt, der Anfang ist fantastisch, das Ende ist fantastisch. Und wir haben, glaube ich, die zwei zentralen Leitbilder auch schon beschrieben, die dann in der Mitte drin Wie sind. Wie immer
1: hervorragend herausgearbeitet und 1A abgeliefert, Ja. <lacht> Nee, aber wenn wir jetzt
0: hier relativ harsch damit ins Gericht gehen, oder mhm. vor allem ich, ich gebe es ja ehrlich zu, dann liegt das nicht daran, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, jetzt habe ich meine Zeit aber hier verbraucht. Nee, ich bin sehr froh, diesen Film gesehen zu haben. Es gibt diese Sequenzen, die mir unglaublich viel geben. Aber am Ende des Tages, wenn ich an andere Antonionis denke, wenn ich auch an andere Regisseure, die mit der ähnlichen Strategie arbeiten, mhm. denke ist das trotz Schneider, trotz Nicholson und beide sind fantastisch in dem Film, ja. nicht das Beste, was da in dieser Hinsicht läuft und ich manchmal halt einfach so brüchig, dass, dass dann, dann das doch als Maschinerie offengelegt wird. Ja,
1: also ich würde auch sagen, wenn man mit Antonioni anfangen möchte, dann doch bitte mit Laventura zum Beispiel, mit dem Standard sozusagen, wenn ähm, man selbst, sage ich mal, vielleicht noch nicht so tief im europäischen Kunstkino ist, dann ist Blow-Up vielleicht ein sehr, sehr guter klar, Startpunkt. das ist auch ein guter An An Anfangspunkt auf jeden Fall, aber nicht hier. Nee, nee. das also ist wirklich so ein zentrales Nebenwerk. Ja. <lacht> <lacht> alles klar. Ich glaube, wir haben alles gesagt, was wir sagen wollten, oder? Ja, ja. es fehlt nur noch die Blu-ray. Es fehlt nur noch die Blu-ray, die ist bei Indicator erschienen, also bei Powerhouse Films, so heißt ja die die Mutter, die, die, Der Mutterkonzern, wenn, das, wenn man das Konzern nennen möchte bei Boutique-Labels, äh, ja, ist auf jeden Fall bei Indicator erschienen. Schöne Disc mit gleich drei Audiokommentaren, die zusammengearbeitet sind aus früheren Veröffentlichungen, und einem ganz neuen. Jede Menge Archivmaterial von Antonioni selber, wie du es eben schon gesagt hast, einmal wir uns Haklein die Schlusssequenz erklärt. Wo ich mich dann frage, Meister, <lacht> warum? Warum gibst du uns deine Geheimnisse preis? Das ist eine ganz so Weil er auch ein Technik-Nerd ist, wie ja. fast alle Regisseure. Ja, ja natürlich, ja. ja. Ähm, das ist eine prima Sache. Ne? Kann, man, kann man sehr schön machen. Äh das Bild
0: ist fantastisch draufgesetzt. Das ist schon. Und allein dafür, für die paar, paar Bilder, die wir jetzt gesagt haben, die wirklich atemberaubend sind, mhm.
1: die in der Qualität zu sehen, da hat sich jede Mühe des Masters gelohnt. Ja, definitiv. Lohnt sich auf jeden Fall und damit sind wir durch für diese Woche. Wie immer bleibt uns nur übrig zu sagen, Melde, meldet euch bei uns, schreiben sie uns auch nachts. Irgendwann
0: lesen wir es bestimmt. Bitte nicht zu böse mit uns umgehen, wenn man Antonioni-Fan ist. Wir sind es im Herzen ja teilweise auch. Jochen vielleicht ein bisschen mehr als ich. Aber ähm, wenn man das Frühwerk kennt mhm. und von L'Aventura auf diesen Film kommt, dann denke ich mir so, was ist denn jetzt hier los? So ein bisschen. Es, ne? es,
1: es sind die Verwicklungen. Es sind auch die Verwicklungen dieser internationalen co produktion ne? ähm, die ihm nicht immer gut tun, habe ich das Gefühl. Ne? Gut. Dann sagen, bis
0: nächste Woche. Tschüss. Auf Wiederhören und bleibt uns gewogen. Danke, dass ihr dabei wart.